0: 于淼睡着后，我慢慢下床，凑到这个女孩的床前。于淼不是一个心思缜密的姑娘，许多事情，她本可以掩盖的很好，比如知道妍柔的死，比如知道那只不是烧给死人的，而是烧给我看的。她一定还知道些什么。可有什么关系？我做了，就不怕。别随随便便招惹我。于淼在回到学校后的第二天，被抢劫了。这已经是西京大学发生的第八起抢劫案。与之前被抢的女孩不同的是，于淼被扒的只剩内衣。丢在小竹林里。惊吓过度的他被父母接回了家。于淼的意外发生后，廖一涵给我打来电话，让我小心。我拿着手机躲开张成道：“我才不怕。”不怕就好。后天你有事儿吗？我有两张冰灯的票，咱们一起去。拿着手机。我激动极了。行啊，我没事儿，那后天晚上连线。挂掉电话，回到桌子前，张成道：“谁啊？”“啊，同学，问于淼的事儿。”“吃完咱们就回学校吧，我还有论文没改。”结账前，张成掏出两张西京冰灯节的票，道。冰灯节后天晚上开幕，你不是早就想看吗？如果放在以前，我会因张成的体贴而高兴，可如今，我已经有了廖一涵，他做的一切就不用要了。啊，不去，天这么冷，再说冰灯也没什么好看的，把票退了吧。不退，咱俩去看吧。这几年，我都没带你看过电影什么的。哎，退了吧，钱还能寄回家里。你爸身体不是也不好吗？咱们省着点我尽量说服张成，可他却固执道：“以后咱们回老家没地方看明灯，我就带你看这一回。你爱退不退，反正我不去。”我甩开张成，拉着我的手。那之后两天，我都没和张成说话。和廖一涵去看冰灯的晚上，怕被张成发现，我偷偷从学校小门离开，却被一直等着我的张成拦住。他没质问我要去哪儿，也没求我让我不要走，似乎什么都知道的张成，只是给我戴上手套说：“晚上冷，把手套戴上。”我无比讨厌那样的张成，如果他能干脆的问我为什么要这么对他，我还好受一些。现在算什么？没有骨气的挽留。甩下那双逛街看中却舍不得买的手套，我头都不回的离开。和廖一航看冰灯的那晚，不管我何时抬头，都能看到。不远处一直跟着我的张成，那一刻，我知道，我和他之间一定要有个了结。廖一涵送我回学校已经是深夜了，给我开门送我回去的依旧是老曹。其实，于淼如果没有出意外，老曹不会因为担心我。送我回去，他就不会问我认不认识张成。如果他什么都没做，他或许还能活在这世上，还能为另一个因为家境贫寒、早出晚归的女孩开门，送他回宿舍，给他包饺子。可他偏偏问了，他问我。是不是跟张成在一块儿？说虽然张成是个保安，但是小伙子特别好，让我别嫌弃。老曹还说，他结婚的时候他媳妇儿就比他优秀，可他们这些年过得也挺好。我什么都没说。如果没有确凿的证据，老曹不会问我，所以一切的辩解。都没用，可我不想像老曹的妻子一样，嫁给一个保安，一辈子就守着一个保安。廖一涵问我，想不想去留学？他说如果我想去，会帮我申请。以我的成绩，奖学金不会有问题。跟着张成。我连离开西京都不敢想，可是廖一涵，却能给我整个世界。我买了元宵，小菜，去了值班室。老曹没想到我会来，特别高兴。他去煮饺子的时候，吸着烟的章程说：“你毕业之后，咱们就回家吧。”我为了考进西京，偷了准备给弟弟做手术的钱，让不过十六岁的他再也站不起来。我做这一切，不是为了回家，而是要离开那里，甚至离开西京，去更大的地方。可我对张成说的是：“行。”张成似乎没想到我会答应。你要不想回去，也别勉强，我留在西京陪着你。不要，回去吧。就像你说的，我找个学校当老师，你开个汽车修理部，咱们过平平淡淡的日子。张成一把抱住我，什么都没说，我却能听到。他的哽咽。那晚，他高兴地陪着老曹喝了很多酒。老曹和他一起倒在桌上的时候，正月十五的烟花在窗外散开。看着他们，我淡然地站起来，打开保安室小厨房的煤气阀门，关好所有的窗户，然后。一个人离开。这大学曾经死过那么多人，两个保安因为煤气中毒死掉，不会引起太多的关注。回宿舍的路上，我仰头看着天上绽放出的梨花。颜饶死了，老曹死了，张成也死了。我彻底的自由。隔天清早，值班室的门被换班的保安打开，两个煤气中毒的保安，一死，一重伤。死了的是年纪大的老曹，重伤的是窒息造成生命垂危的张成。而我，在煤气中毒发生之后的第三天。因为值班室外的监控录像，成为了嫌疑人。白炽灯打在脸上，我不习惯的用手去挡。曾经因为颜柔的案子调查过我的警察问我：“你和张成什么关系？”我们一个是西京大学外语系的高材生，一个是保安，能有什么关系？可即便我不说。有些东西，终究掩盖不住。警察扔来的合照上，是十几岁的我，和张成。张成如现在一样，黝黑难看；我的脸上却还挂着稚嫩。那时候的我们，没有烦恼忧愁。可现在，一切都不一样了。